1: ¿Qué tal están? Es un placer saludarlos. Bienvenidos a Críticas con Café. Qué bueno que estén con nosotros. Hoy, 4 de diciembre de 2023, estamos en plena actividad de la Nochebuena. ya Digamos, sí, estamos cerca. Los días avanzan, el tiempo avanza rápido. Estamos en el 2024. Hoy quiero decirles que sí hay preocupación. Preocupación por uno, ¿verdad? Pero a otros les vale. Miren ustedes la inseguridad alimentaria que tenemos en el país. ¿Desde cuándo venimos hablando de la pobreza, de la extrema pobreza? Pero solo la utilizan para escalar posiciones de tipo político. A nombre de la pobreza, a nombre de la miseria, a nombre de la discriminación, a nombre... De la gente pobre, a nombre del ciudadano común, a nombre del pueblo, les gusta decir. Hoy eh, me llamó la atención esta caricatura de, de, de Sergio, Sergio Chus. Inseguridad alimentaria. Hoy empezamos, ¿por qué empezamos un poco tarde? 9.10. Ah, porque es que aquí hay todo un ambiente, aquí en el canal, aquí le están dando la bienvenida a las la fiestas navideñas. Eh, ...disfrutando allá con cafecito, con nacatamalitos... Eh, ...es todo un holgorio. los muchachos se reunieron eh, temprano... ...y como Anthony y Alicia son expertos para, para degustar tamales... ...entonces por eso es que empezamos ahorita... ...a ver si me ponen ahí esa, esa, esa caricatura... De, de, del, de, eso, ...de eso que se aprovechan un montón, correcto... ...el plato está vacío para un montón de gente... En Honduras no hay comida, en Honduras no hay alimentación para la gente. Le llegan con algunas soluciones administrativamente, dicen aquí está un plato de comida, aquí le traigo un bono, aquí, pero eso no. Eso es pan para hoy, hambre para mañana. No hay programas, no hay proyectos que vayan encaminados realmente a ayudar a la población. Esto, esto es todo un editorial de lo que pasa en el país. Se, se, se avecinan las fiestas de la natividad y la gente realmente no tiene que comer el plato se le está quebrando claro hay unos que ni plato tienen y a mí me parece que esa, esa, esa caricatura de Sergio Chibos eh, de, de, debe entrar a la mente de, de los que toman las grandes decisiones de los que toman las grandes decisiones Está bien que anden por el mundo tratando de convencer que este país necesita. Está bien. Necesitamos. Necesitamos internacionalizarnos. Pero en base a nuestras necesidades para que nos auxilien. Pero no, no nos dedicamos a promover otras cosas. Nos dedicamos a promover estas otras cosas. Y lo que realmente debe llamar la atención es... Eh, olvidado, o se hace. desde que tengo uso de razón, y quizás usted también, la gente pasa hablando de combatir la pobreza, de combatir la miseria, la extrema pobreza, y a nombre de esos, más del 70% de la población, muchos se han convertido en nuevos ricos, así como lo escuchan hablando en contra de la pobreza hablando eh, para combatir la miseria para combatir la extrema pobreza muchos se han convertido en nuevos ricos lamentable pero no le prestan atención no le paran bola hoy de acuerdo a las autoridades comienza eh, el teletrabajo con el propósito de reducir eh, Vehículos en calles y avenidas de la capital de la República. Dicen que el 90% de los empleados públicos deben hacer teletrabajo. Mm, yo no sé si lo están cumpliendo ese 90%. No vi diferencias hoy. No vi diferencia al llegar al canal. 90% de la flota de vehículos del Estado reducirá la circulación. Los empleados y funcionarios del Estado, no solo esta administración, no pueden vivir sin vehículos. no pueden vivirse sin vehículo 100% de bacheo nocturno tampoco hay vimos que están bachando ya de día y que están trabajando ya por la salida de de Valle de Ángeles medidas a corto y largo plazo seguro obligatorio para daños a terceros ya eso es otra cosa realizar revisión física y mecánica de las unidades está bien deben hacerlo permanentemente ...solicitarán que el 50% de los empleados del sector privado harán teletrabajo... Eh, ...ahí va a estar difícil, no sé, no sé si lo van a lograr... ...de 5 de la mañana a 9 de la noche estarán abiertos los portones de barrios seguros... ...eso es una buena medida, aquí la sugerimos en el canal... ...a cuenta de que van a haber barrios privilegiados cuando otros estamos sufriendo... ...las consecuencias de la... del congestionamiento vehicular... Me gustó ver que un agente de tránsito estaba haciéndole una esquela a un conductor de un bus porque no estaba usando la isla para estacionarse. Está bien, eso lo aplaudo yo para la, a los señores de, de seguridad vial. Hay que poner orden. ¿Saben cuál es el problema de Honduras? Es el respeto a la ley. El respeto a la ley. Aquí cada quien quiere tener su propia constitución o quiere tener sus propios códigos para hacer lo que se le viene en gana. Si todos respetáramos la ley, no tendríamos necesidad de un montón de cosas. Ahora. Pero claro, cada quien interpreta la ley a su manera y por eso se, se, se meten a actividades ilícitas, irregulares, actos de corrupción y después cuando los topan dicen que es persecución política. Dicen que es persecución política. A propósito de políticos, el Congreso amplió... Hasta, a ver, hoy es 4, martes, miércoles. Hasta el miércoles el Congreso amplió eh, el tiempo para que aquellos que quieran aspirar a ser miembros del Tribunal Superior de Cuentas presenten sus documentos o sus currículos. La comisión permanente del Congreso Nacional en uso de las facultades que la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Congreso Nacional les confiere, eh, eh, me río cuando dicen eh, eh, facultades que la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Congreso les confiere, si no respetan la Constitución, mucho menos la Ley Orgánica. Si no la respetan, extiende hasta el 6 de diciembre de 2023 el proceso para convocatoria de postulantes para ocupar los cargos de magistrados del Tribunal Superior de Cuentas periodo 2023 2020, 2030 Atención cachurecos, atención liberales. Si ustedes no participan en eso libre ni cortos ni perezosos van a nombrar la los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. Si ustedes no participan, libre encantado, miren, les nombraron la junta directiva del Congreso ilegal. Les inventaron ahí y participaron otros diputados con un decreto de amnistía donde sacaron un montón de lepers que todavía deberían de estar presos. Nombraron un procurador y su procurador de la República al margen de la ley. Dejan que se vence el periodo de sesiones ordinarias en el Congreso y cae una comisión permanente al margen de la ley y empiezan a nombrar también cargos de, del Ministerio Público, ilegales. Entonces, si ustedes los dejan, ahí van a seguir nombrando. Ahí van a seguir nombrando. ¿Y qué es lo que quiere el partido de gobierno? Nombrar todas las autoridades del Consejo Nacional Electoral. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que hizo ayer Maduro en, en Venezuela. Hizo un referéndum y, y, y dieron los resultados. Y hubo poca afluencia de, de, de venezolanos. Pero ahí sale que masivamente fueron a votar un referéndum. Un distractor del gobierno de Venezuela y que lo apoyan países vizque del corte de socialistas del siglo socialismo del siglo XXI así es que participen los que si no deben participar en actividades que suenen a políticas son los eh, los que están al frente de instituciones del estado hombre Haya por ejemplo, el fiscal adjunto participando ahí en un convivio navideño con los de libre. ¿Qué les dice eso? Que no esconde su militancia del Partido Libertad y Refundación. Y entonces, ¿qué esperan ustedes? Que va a ser una...
0: Un, un trabajo al margen de, de la... This episode is brought to you by Shopify.
1: actividad política o del Partido Libertad y Refundación ahí aparecen actividades políticas el fiscal adjunto y no solo eso sino que otro abogado Marco Vallecillo en su condición de juez penal en materia de criminalidad organizada y corrupción también participa en actividades y ahí aparece con el jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación y entonces María qué tal te ves sin caite. ¿O qué tal te ves con caite? Si los del, del Ministerio Público pareciese que andan en proselitismo y en reuniones, deberían de tener cuidado, hombre. Deberían de respetar el cargo. No, no, no sean tan bárbaros y decir que los cargos los respetan de lunes a viernes y que sábado y domingo tienen la libertad para hacer lo que quieran. No es así. Eso deja mal mensaje deja mal mensaje como mal mensaje deja la doctora Yulisa Villanueva en un país serio y en una administración formal seria que realmente le interese Yulisa Villanueva y el ministro de seguridad deberían de ser vacados en sus cargos ahora la propia ministra de seguridad se imaginan que es en la ministra de seguridad ¿verdad? ¿Cómo estarán los ciudadanos corrientes, comunes, que no les caen bien a los del gobierno o a la policía? La doctora Yolisa Villanueva ha denunciado intimidación, acoso público. De cuentas, oigan bien, de cuentas que manejan en la Secretaría de Seguridad. ¿Cuántas cuentas manejan en la Secretaría de Seguridad? Cuando a ellos les interesa una cosa y usted publica una cosa que les interesa a ellos, ahí les le llenan de las cuentas que tienen ellos, Paul center creo que tienen, para decir que la publicación que ellos sacaron es buena. Entonces, Yulisa Villanueva, no estamos hablando de una ciudadana común y corriente, la viceministra de seguridad denuncia que cuentas que operan en la Secretaría de Seguridad la están hostigando, que la están intimidando, que la están acosando, ¿Ah? Y que ella no dejará la subsecretaría hasta segunda orden. Imagínense ustedes, doña Xiomara, como decía mi abuela, al toro por los cuernos. Suspenda a esos dos funcionarios o sepárenlos, Ahí tiene gente para nombrar. Ahí le van a hacer un desastre. Ya la señora les dijo que, que la policía participó en la muerte de aquella señora en cefas y a saber qué más información les va a sacar pero ahí hay un pleito bárbaro ahí en la secretaría de, de seguridad todo por poner activistas políticos fuera fuesen activistas de derechos humanos eh, sería interesante pero, pero no son activistas políticos y ahí tienen las consecuencias yo no sé cómo están manejando internamente la policía estas cosas no deben suceder no deben suceder vamos a hacer una pausa vamos a hacer una pausa empezamos un poco tarde pero eh, vale más tarde que nunca dice Anthony vamos a hacer una pausa y como estamos en en fiestas de de vísperas de Navidad, aquí tenemos un grupo de muchachos que ya les vamos a presentar, de niños de una iglesia, de la iglesia Inmaculada Concepción, Inmaculada Concepción, unos hipotes que hoy madrugaron, hoy se bañaron temprano porque le dijeron que iban a estar en LTV, en el canal de la tribuna, pero no solo eso, sino que les dijeron vamos a estar con Rómulo en críticas con café, que los van a ver millones de hondureños, nacional e internacionalmente así es que antes de presentar a estos muchachos les recuerdo que en Honduras hay una comisión que cree en un servicio y tarifa justas de energía eléctrica creen procesos limpios de licitación, creen que nuestro país merece la mejor calidad y mejores opciones de proveedores de energía, porque creemos que la energía eléctrica es un derecho del pueblo, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica cree en Honduras, gobierno del socialismo democrático. Hacemos una pausa y luego venimos con villancicos, venimos con música navideña y ya me van a explicar cuánto tiempo tardaron en estos hipotes meterse al rollo de la música y qué bueno que se mete yo, yo siempre aspiré a formar parte de un coro y mi voz no servía me sacaban de los coros, no servía vamos a hacer una pausa, luego venimos con música alusiva a la Navidad aquí en Críticas con Café, por favor no nos cambien Qué bueno, qué bueno, felicidades muchachos. Ellos son del coro de la iglesia Inmaculada Concepción, ubicada en en Teucigalpa, o en Comayabuela, más en Comayabuela, es que yo confundo ahí cuando está el parque, está la iglesia ahí cerca.
2: Está enfrente del parque,
1: Está enfrente del parque. Estamos hablando eh, con una de las de las coordinadoras de este de este coro de niños ¿cómo lograron armar este coro? ¿cómo eh, eh, incorporaron estos hipótesis porque miren, no es fácil tiene que ser por las actividades de la iglesia entiendo que, que los papás van a la iglesia y, y entonces ¿es el coro que ameniza las misas o, o no? ¿o es ¿Cómo? otro?
2: Habemos varios
1: coros. Hay varios coros. En,
2: hay misas que las cantan. Misas que
1: las cantan.
2: Ajá. La... Ahorita va a cumplir cinco años en febrero.
1: Qué bueno. Ay, este chiquiringo que tienes seis años. ¿ah? ¿Me explica? Sí, Tiene seis años. Muy bien. Estamos hablando con la doctora... Marta Guardiola. Marta Guardiola. Miren ustedes, es profesional de la medicina. ...y dedica bastante tiempo para compartir con, con estos niños... ...y no solo con los niños, sino que nos hace partícipes a nosotros... Eh, ...también para esta época... ...cuánto, dicen que tienen cinco años, pero ¿cuánto, cuánto tiempo practican? Variado.
2: Desde los fines de semana, desde las seis hasta las nueve de la noche... Los viernes, sí. los sábados Desde las 3 de la tarde Hasta las 6, 7 de la noche Y domingo casi toda la noche
1: Ay, ¿qué pasó con el hombre de la guitarra? No vino eh, El doctor ¿qué, qué, ¿Cómo es que se llama el doctor? Aldana ¿El doctor sí. Aldana le tuvo miedo a Rómulo O le tuvo miedo a, a, a los hipotes Aquí en televisión? ¿Ah? Tenía
2: que trabajar
1: Tenía que tra sí. Bueno doctor, si se trata del trabajo Está bien primero allá Pero eh, ...queda comprometido en venir a acompañar a, a, a la doctora... Eh, ...porque la guitarra también hace falta por allá... ...pero les cuento que me, me, me satisfizo escuchar a estos a estos niños... ...con estas voces angelicales... ...y este, cuénteme el chiquirringo ...qué es lo que me iba a contar de este que tiene seis años... ...él como
2: una iniciativa de un fraile que estaba... En la parroquia, y él quería que todos los niños que habían terminado su primera comunión estuvieran en un coro, porque a veces van a hacer primeras comuniones con firma y entonces él quería integrarlos. Y hace cinco años, estuvo integrando más, hay en tres años, hay unos que tienen solo un mes
1: que, este, que se van
2: a integrar. Pero
1: qué bueno. ¿Y con qué otra melodía nos van a, a deleitar hoy, la Ahorita. mañana de Críticas con Café? ¿Van a hacer otro popurrí. ¿Sí? Otro popurrí. ¿Listo? ¿Cómo es que se llama el chiquirringo? Raúl, ¿cómo es? David. ¡David! ¿Ah? ¿Listo para la próxima? Vaya pues, aquí está el coro. De la Iglesia Inmaculada Concepción con nosotros en Críticas con Café. Los dejamos con ellos para que eh, se contagien de este ambiente eh, prenavideño, se contagien eh, de espiritualidad, que fortalezcan la fe, que se olviden de los prejuicios, que no sean pesimistas, que no sean negativos, que piensen que... Estamos en la época más maravillosa del año, en la época que se avecina el 24 de diciembre que nos permite recordar que hace más de dos mil años nació en un pesebre el hijo de aquel carpintero que entregó la vida por nosotros. Aquí está el coro de la Iglesia Inmaculada Concepción. Santa María Niña de la Iglesia Inmaculada Concepción, así es, verdad. Inmaculada sí. Concepción de Comayabuela, están con nosotros en una visita especial para eh, celebrar anticipadamente las fiestas de Navidad. Ya cuando entramos al mes de diciembre, ya estamos en modo 24 de diciembre, estamos en modo Navidad. Vamos a finalizar con ellos con una interpretación más, agradeciéndole doctora que hayan venido a, a, al canal de la tribuna LTV y, y seguiremos en comunicación para cuando eh, deseen otra vez volver y que se den cuenta que el canal apoya a los niños, apoya a la iglesia, y apoya a los coros
2: por la invitación y estamos a la orden siempre.
1: Perfecto, entonces entonces despedimos al coro Santa María Niña de la Iglesia Inmaculada Concepción aquí en Críticas con Café con otra y última participación más. bien, se siente bien uno cuando estos niños dejan sus tareas, dejan su hogar, dejan su casa, incluso la iglesia para venirles a transmitir un mensaje de, de hermandad, de felicidad. Qué bueno, muy, muy, muy congratulado por estos chiquitines. Máximo, eh, eh, David que, que, que se mueve más que Alicia y que Anthony, eh, el gran David. Eh, seguimos con el programa, señoras y señores. Las Fuerzas Armadas de Honduras, atención occidente del país. Mañana las Fuerzas Armadas tienen una brigada médica. Dicen brigada cívico-militar. Esto va a ser en, eh, en Florida, Copán. Va a haber atención para, para medicina general, entrega de medic medicamentos entrega de equipo ortopédico odontología va a haber extracción psicología asesoría legal estilistas y barberos recreación para para niños las fuerzas armadas te esperan mañana 5 de diciembre a partir de las 7 de la mañana totalmente Totalmente gratis, totalmente gratis, ¿verdad? Así es que, así es que, Occidente, ustedes que están sintonizando crítica con café, mañana a partir de las 7 de la mañana, invitan a las Fuerzas Armadas. Oigan, me denunciaron a Luis Redondo por entregar bonos sin base legal. Luis Redondo, eh, ¿cómo dice doña Chela? Luis Redondo, pando. Sí, es que es pando, él. Es pando porque no siguió el proceso para quedarse de presidente. Y entregó bonos sin una base legal. Esa denuncia eh, la ha presentado la la congresista Maribel Espinosa en, en agosto cobró vigor la derogación del fondo departamental, lo que impide al presidente del congreso repartir los fondos del estado pero como Luis Redondo es, eh, es un jurisconsulto él interpreta la constitución a su manera y ahí le va a salir con un mamotreto para enredar, porque él es, es aprendiz de abogado entonces, los abogados le, ha dicho, le han dicho que cuando eh, <coughs> haya algún problema legal, que lo enrede. Entonces, Luis Redondo lo enreda. Aquí quiero ver a los interinos. Aquí quiero ver al fiscal general y al fiscal general adjunto. ¿Cómo? De, de Doña Chila. Estos son rojo y negro, desde Doña Chila. ¿Cómo van a, a, a proceder? contra Luis Redondo si él lo juramentó ¿Ah? ahí es donde queremos ver a ver si son parejos que no solo sigan a liberales o a cachurecos o a, o a gente de otro partido que también persigan si es ese término que se utiliza contra los del libre o los que supuestamente son del libre porque Luis Redondo no es nada Luis Redondo era de Salvador, de Honduras y, y ahora es libre quien lo tiene ahí libre lo tiene ahí pero lo que espera el ciudadano común y corriente es ver si las acciones son prontas investigan rápido los del Ministerio Público y, y, y definen si, si procede o no la denuncia contra Luis Redondo que no las vayan a engavetar verdad que no las vayan a engavetar, que así como están moviendo viejos casos, tengan o no legalidad, que lo hagan también con los, con los nuevos que van entrando. Eso es lo que esperamos. Señoras y señores, están listas las pildoritas de la tribuna en críticas con café. Las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café. Textos que enseñan y orientan a quienes quieren aprender. Pildoritas, hoy lunes 4 de diciembre. Naftalina, ¿quién se lo iba a imaginar? La nostalgia callejista, con olor a naftalina, asomar de chilío a los liberales en columnas de opinión como espectro salido de los anillos de Dante. <risa> no, es que, es, que, es que han agarrado de puchimbaca a los liberales en, en, en algunas columnas, ¿verdad? Entonces, ahí... Ahí está una respuesta, naftalina. ¿Quién se lo iba a imaginar? La nostalgia callejista con olor a naftalina. Asomar de Chilibe a los liberales en columnas de opinión como espectro salido de los anillos de Dante. Así, oh, ¿cierto? Es que a algunos se les sale lo partidario, se les sale lo político, creen que escriben solo para seguidores de un partido hay que tener cuidado suspirantes último día de pasarela suspirantes e interinos al tribunal de cuentos ante la nominadora de la comisión permanente prorrogaron hasta el 6 será que no le llegó nadie será que nadie cree en esa comisión permanente o que quienes aspiran a convertirse en magistrados del Tribunal Superior de Cuentas son personas honradas rectas diáfanas y cristalinas y no quieren que se les manche con ningún proceso prefieren quedarse afuera puede ser apuntan a ver cuántos se apuntan en la comisión nominadora de, la autoproclama, de los autoproclamados del BOC para ver si los eligen con mayoría calificada es que a eso no se les quita a eso del BOC que son los del Partido Nacional no se les quita eso va a ser difícil que se acudan que ahí solo cachurecos van pero van agarrando fuerza van agarrando fuerza si solo es que los nacionalistas los que están apuntados en listas aparezcan allá en la fila que no sean los protagonistas ahí va a ir agarrando fuerza la cosa pólvora la marcha del fin de semana del BOC fue en la plaza Cobejamos Y desde ahí advirtieron los azulejos que tienen pólvora para otras. Próxima en San Pedro Sula. A esa hay que volarle ojo. ¿verdad? Toda esta semana, aunque no digan cuándo va a ser, pero ya los del Libre van a estar descalificando a todos los de San Pedro Sula. Esas redes van a tronar, desde BOC, solo... Va, van a decir, solo le, pero solo delincuentes solo el narcotráfico, que ¿okay? ahí los van, van a caer presos y perere, 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 como dije tú, que vendaña. Quiero ver esa movilización de San Pedro Sula. Quiero ver. Y si realmente solo son cachurecos los que van. ¡Nudo! ¿Dónde estás Romeo, que no te veo? También se aventó su tomagacito en Olanchito diciendo que está hecho un nudo, que están hechos un nudo. Sí, Romeo solo es él. Yo no sé si la esposa vota por Romeo, pero Romeo solo es él. Pero ahí anda haciendo guía. Como dice Doña Chela, que por el golpe lo van a topar. Ah, Romeo es amigo de Mel, hombre. Sacrificar. La presidenta Xiomara oficializó con su rúbrica en la cumbre de cambio climático, la alianza forestal con la Unión Europea con financiamiento de 16 millones de euros para la conservación y restauración de bosques de todo el terruño. Deuda. En la reunión del Grupo 77 Machina que la presidió Díaz Canel en Dubái, Díaz Canel es el presidente de Cuba, Doña Xiomara reiteró ...que es urgente tomar medidas como cambiar la deuda externa por justicia ambiental. Justicia ambiental. No les digo. Pata. Los presidentes y jefes de Estado que llegaron a Dubai, ...uno llegaron en jet hasta la pata de sus colaboradores... ...que integran las diversas mesas de negociaciones aquí llevaron un montón y en vuelos comerciales ¿Ah? y, y, lo, y lo bueno que es que yo escucho algunos medios de comunicación que dicen nuestro enviado especial y es invitado por el gobierno ¿Ah? ¿cómo es eso? invitado por el gobierno ¿Ah? mm, ¿no está bien esa cosa? naturales los del Instituto de Conservación Forestal y los de la Secretaría de Recursos Naturales en su stand de la cumbre expusieron las bellezas naturales de Honduras. Quien vea los stands se hace la ilusión que aquí todavía quedan bosques. Es cierto. Es que les dan la parte, la parte bonita. ¿no? Aquella carretera de Olancho que ya ah, quieren comunicar con la mosquita la carretera de los narcos, esa no la presenta. Parcial. desde el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal avisan que aprobar las reformas al empleo parcial presentada por el Partido Liberal permitirá a miles de personas acceder a una chamba y con ello evitar que se peleen la tusa. Mm. No se oye, padre. Así lo... Honduras junto a Venezuela, Afganistán, Cuba, Nicaragua y Ucrania, Siria, Colombia, Haití, y Turquía, son los 10 países alrededor del mundo con más solicitantes de asilo, según datos que se desprenden del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Seguimos exportando hondureños. Migrantes irregulares, bellezadas. Salvador de Honduras tiró sus misiles desde la marcha del fin de semana del BOC. Pero Héctor Celaya salió al paso respondiéndole con otras bellezadas. Hombre, no vayan a poner a Héctor de candidato, hombre. Del Partido Libre. No vayan a poner a Quintín ni a Piquito Maldonado del Partido Liberal. No vayan a poner a Papi a la orden, hombre no vayan a poner a, a Rixen y a Jorge Calix de candidatos en el partido libre ¿Ah? no vayan a poner a Raúl Raúl Valladares dice que va a ser candidato presidencial a saber por qué partido ¿Ah? festejó no entiende la Nica Miss Universo cómo es que la gente allá en su país festejó su triunfo y a las horas el comandante y la chayo la estaban maldiciendo Ese, esa, esa comandante chayo y el comandante daniel parece que tienen el diablo adentro navideña ya estamos en diciembre la afición les pide a los políticos agarrados de las greñas que den tranquilidad para estar en paz siquiera esta temporada navideña Ustedes hacen una tregua hombre Desen una tregua hasta que finalicen estos dos años que faltan y si es que hay elecciones que la gente vaya a votar ven ¿Ah? de estar peleando mi ley y al fin ¿cuál delegación será la que va a reconocer mi ley como la representación de Honduras en su toma de posesión buena pregunta y, y narrarla va a ir Imagínense ustedes los que han quedado, un designado presidencial y el gobierno y el canciller de la república metiéndose a ese, ¿cómo dice? A ese pleito, con permiso de las viejas, man, a ese pleito de viejas. Señoras y señores, si ustedes quieren seguir leyendo las pildoritas de la tribuna e interpretar entre líneas su significado, solo ingresen a www.latribuna.hn www.latribuna.hn los esperamos en una próxima emisión de Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café. Todo por Honduras. Hay cinco aspirantes a rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Van a la última etapa de evaluación. La Junta de Dirección Universitaria avanzará a la etapa de las entrevistas privadas miren ustedes René Antonio nueve Martínez María Victoria Celaya Odir Araón Fernández Flores Marco Tulio Medina y Francisco José Herrera Alvarado si yo fuese miembro de la Junta de Dirección Universitaria yo pusiera al científico Marco Tulio Medina. Yo no sé si representa algún interés pero él nos ha prestigiado sin estar en cargo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Pero como ahí se juegan un montón de intereses el propio rector, que también está pando, parece que fuera pariente de Luis Redondo, quiere seguir ahí. Y es que el doctor Herrera no tiene otra cosa que hacer que solo pasar ahí, ¿o? solo pasar en la rectoría. A mí me convencería esa junta de dirección universitaria que realmente quiere a la universidad que pusieran a, a Marco Tulio Medina. Ya que a Nelson Ávila se lo volaron, se reventaron a Nelson. Una vez le pregunté al doctor, doctor, ¿y usted por qué no lo quiere? Es de casa de gobierno que no me quieren, dice. Porque ahí van a poner el rector. Pero es la junta de dirección universitaria. Eso es lo que dice la ley, pero ahí hay otros intereses. Mismo. Entonces, para evitar intereses yo no sé quién lo promueve o si solo se promueve si yo fuese quien decidiera en la junta de dirección universitaria yo dejara a Marco Tulio Medina esa universidad dejó de ser dejó de ser la principal casa de estudio que necesitamos todos los hondureños ahí parece un congreso nacional más esa es la universidad que tenemos dejó de ser la auténtica representación de la sociedad hondureña en donde se elaboraban documentos que casi era de obligatorio cumplimiento por el resto de la sociedad pero ahora es al revés diputados utilizan la universidad para hacer política aunque usted no lo crea, pero así es tenemos que irnos, señoras y señores. Aquí los chicos que andan con nacatamales, con torrejas, con jugo de naranja, con refresco, con, con cafecito, con eh, chocolate. Dicen que el programa Críticas con Café termina ahorita. Los invitamos para mañana. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Sigan disfrutando la mañana, mediodía la tarde, la noche en cualquier parte del mundo que nos escuche hasta mañana, adiós